0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机场广播。我是可乐教官。今天的录音时间是2月2号的凌晨，土耳其这边的时间，在台湾的话应该刚白天的。那我会铺徐一下小编，让大家有没有机会，今天就把它浪出来给大家听。那我刚刚从呃杜拜我从杜拜那边飞回来，那是一个蛮特别的接飞方法，就是说，公公司先让我当乘客，大家自己下这个飞机去杜拜，然后住一个晚上，算是呃不到不到二十四小时，差不多二十四小时左右，好像超过二十四小时，然后我再把飞机飞回来土耳其这边。那既然公司给了我一整天在呃杜拜嘛，那我。你知道我们台湾人要进杜拜比较麻烦，需要签证，所以就利用这个机会就去晃了一晃。那就杜拜这边有几个还不错的海滩嘛，然后我就去看了一下，发现哇，全部都是外国人，就是都没有当地人啊，都是什么白人啊，然后或者是好像我们是亚亚洲人嘛，大概都是亚洲面孔。然后我发现杜拜这个地方就是就是中国面孔蛮多的，可能很多中国人在杜拜这边。来旅游或者做生意，那呃这一次的这样子配飞方法就有一个很特别的地方，就在于说，因为我是当乘客从土耳其飞杜拜嘛，那我在 check in 的时候，公司是给我一个，因为我我们等于是跟土耳其公司算是签约的呃合作航空公司，那但是我又不是土耳其公司的内部,、呃、内部员工。所以他们就把我当做一般乘客嘛。那一般乘客，你的登机的时候，你就需要有杜拜的那个呃 Visa。那我没有，然后我就跟他尝试跟他解释啊，叭叭叭叭讲了一堆。后来他们终于搞懂了，然后也跟他们的上司联络，也跟杜拜当地的那个土耳其航空的这个人员联络上，然后最后终于搞定了。搞定之后呢，就要帮我 issue 那个 boarding pass 嘛，就是登机证。那他在输入登记证的时候，他印就印不出来，因为他里面有需要填写我的这个呃 Visa， 我的那个杜拜的 Visa 号码，他就是填写不出来，所以他就最后就用那个，他就直接从印表机里面拿了一张空白的 boarding pass， 然后就用手写写了一张，然后他们又怕说那个海关人员会觉得说啊这个就是应该说护照查验人员会觉得说啊这个 boarding pass 是不是有问题，所以他们还派了一个工作人员跟我去一起去护照查验那边，然后。让我通关然后最后最后一刻赶上飞机哦，真的是蛮惊险的。那开始在分享一些比较软性的话题之前，我要先跟大家讲一个比较算是重大更新吧——国泰航空的培训机师的重大更新。那我让大家知道，我去年有跟大家预告说，国泰航空会招募香港籍以外的这个培训机师嘛？那我当时就有听到内部的消息是说，应该。我们台湾人跟外国人很有机会，然后，呃，我当时就开始帮我我们的学生啊，帮大家做准备，因为国泰航空他考的东西就是英文跟一些手眼协调测验啊，然后，呃，他的面试，他们面试有两关嘛，一关是那个人资的面试，然后一关是跟飞行员面试，所以我都已经开始在做这些准备，然后，结果，诶，事情不如预料。所以今天来跟大家报告一个算是坏消息吧，就是国泰航空他们现在从我上次预告之后啊，他们现在的方向就是走向会，呃，先招募大陆籍的，呃，培训技师。所以现在那个大陆地的嘛，毕、呃、业的，就是应届毕业生，还有刚毕业的学生，他们现在就是都有收到那个培训通知，应该不是培训，应该是说收到考试通知。那所以。这个对我们来说会是一个很不利的消息，原因是因为大陆的人非常的多，那就算大陆他们的学生普遍来说英文不是很好，但是人多的这个基数的分母之下，你的英文再不好，比例再怎么差，你乘出来的这这个考生人数还是会非常多。那而且这件事情在大陆会逐渐的开始发酵嘛，越来越多人发现说，哎，我的朋友考上了，哎，谁考上了？他们逐渐的就会开始做呃分享跟宣传，所以我认为国泰航空在短期内应该至少在二零二四年有可能都轮不到我们国际生跟台湾的学生去考试，所以啊、呃、我只能说有点残念啦，那但是呃我看到的一些讯息是，目前国泰航空他们的那个招募的这个考试流程跟我以前听到的我的香港学生。啊，因为我有香港学生考上了嘛，现在已经在收讯了。那我的香港学生跟现在的考试流程目前是都还是一样啊，只是说他们现在是对大陆学生开放，所以我们可能还要再等等等看。那我会有最新消息，我会随时在更新给大家啊。总之，这个是一个啊有点惨念的消息。那我在十天前吧，两个礼拜前十天前左右，我也回台湾一趟嘛，然后在台湾待了八天左右。那我因为我的合约就是我跟公司签的合约，就是每个月会台回台湾八天，那我就有举办了我们的那个小小见面会。那呃，小小见面会的话，其实它我的想法就是说，其实算是有点像是我、呃、跟大家互相有一些面对面的互动了。当然，对大家都是在我们的社群里面有聊天嘛。那如果你对我们的呃 Lite g h 社群有兴趣的话，欢迎加入。我们的 Lite g h 社群是叫大就是 Lite g h 那个呃。就是社群那边，然后就打机长广播就可以找到我们。那我们目前的题目本来是 A 三八零嘛，我们现在已经换成七四七，所以记得空中女王的话就是波音七四七。好，所以你只要打 B 七四七，七四七都可以。那因为我们现在那个烂的社群很多那种广告仔啊，然后很多那种诈骗仔，所以记得就是说，如果你呃要加入的话，你不要用真人头像，然后你也不要用真人的那种什么三三个中文字的名字，这种的话都会容易被。我们认为是你是广告仔，我们会直接把你呃删除掉。好，所以记得你的那个呃头像跟你的名字，不要用真人的名呃照片跟名字。好，这个会容易被我们删掉。好，那分享完这个坏消息之后呢，那我再来讲另外一个事情，就是呃之前有呃听众有要求说想要，因为他我之前有挖了给自己挖了个坑嘛，就是要分享那个澳洲的培训、机制生活跟。台湾的培训机制生活跟那个美国的，因为现在的那个呃，长荣是送沙加免度嘛，那他们说，哎、欸，怎么在温州还没有减沙加免度？哦，那原因是因为沙加免度去的时间蛮短的啦，就是快的话大概六个月吧，反正就是四到八个月左右。就是有些人他真的因为天气有拖到的话，最多好像是我听到有八个月的，所以四到八个月的时间是非常短。那。去那边的话，基本上就是拿我们的美国的 p p o 就是美国的个人驾驶执照，然后然后会这个在过这个中间的过程会带一些那个仪器飞行资格的一些观念、啊、这个在美澳的话都差不多是这样，就是你在 p p o 的过程中，你就会学一些仪器飞行的这个观念跟呃方式，那但是并不会去考照，就是说单纯了解这个是什么是一器飞行资格，什么是一器飞行，那。呃，沙县米顿那边的话，我所知道的就是他们现在，呃，薪水的话就是有有提升上来了。就是我我有放在社群里面，我现在突然间忘记那个数字，然后我想说，为了我们录音的流畅性，我就不去查了。所以，如果你对于呃在当地里的薪水有兴趣，你可以去看一下，大概基本上就是三四万左右啦，就是可以过活。那他们那边的话，是因为呃大家去那边是没有都是没有车嘛，就是属于无车阶级，所以。公司会周末的时候啊，会帮大家安排那个采买车。那这个采买车，因为座位有限，然要去的人多嘛，所以后来就是会变成演变到说，比如说你们这一请的人，好，那你们这一请的人就，比如说你们三个就派一个代表，比如说、呃、我当代表，那另外两个他们同学要吃什么喝什么，就会把他们要的 list 给我，然后我就帮他们去采买这样子。那长龙他们在美国的这个薪水。还有加这个 allowance 就补贴，就是差不多加起来我记三四万左右啦，就是可以过火，哦，存不到什么大钱，但是可以过火。那因为公司本来就是包住嘛，所以呃，基本上就是算是呃，大家就是专心去学飞啦。这很时间很短。那长龙呃，长龙、宋特、沙加冕度那个算是自己的飞行学校。那他们现在呃，他们本来就一直就是飞 DA 四十的飞机嘛。那他们现在还有收一些 CP u 学生， b u t a n y、anyway, w a y 反正，嗯，我是觉得看待以平常心看待了，就是他就是一个正常的飞行学校，然后呢，他算是有点独立的一个，他也有他自己的招生的压力嘛。那但是他是基本上只要有收培训机师的航校，都会以培训机师为主，因为通常航校都会跟航空公司签说，哎，我要你的必须以我的学生为主，然后你必须要。优先训练我的学生，然后我们都有一个 schedule 的压力在，所以他们基本上都会以自己的学生为主。那长隆那边的在外国受训啊，他们的制度是这样子，就是你可以最多吃三张红单。那这个红单是什么意思呢？它其实也不是红单，它是 pink， 它是粉单、啊、那这个红单的意思就是说，它你的比如说你需要加课，或者是你的某一次考试 fail， 然后。公司对你的这一次 performance 不满意，那他就会给你一张红单。那这一张红单吃了之后呢，你就必须有相对应的加课，然后想说你补考的，再重新加课再补考嘛。那从你加就是开始飞行到你在美国沙加缅度捷讯，你的最多紧绷就是三张红单。那这三张红单呢、啊，我常看到有人吃的地方就是在于，第一个就是单飞。啊，单飞一个地方有人会吃红单，那呃，因为其实我们培训机是单飞的时程都算蛮短的啦，所以其实我都是会建议我的学生，就是可以多去提早练习。那外我已经分享过很多如何提早练习那个飞行的部分嘛，因为我们飞行分三个面向，就是 aviation, navigation, communication。好，就是 aviation 就是指你如何去操操控飞机，就是讲白话你就是飞操飞行操控。那 navigation 就是你要如何知道飞机相对的位置，比如说我今天起飞之后，我要怎么转才是所谓的 downwind 第三边。那我在哪个哪个地方我要转 base， 我在哪个地方能够正对跑道，这个就是所谓的 navigation。那最后就是 communication， 就是你对于你跟航管之间的对话。那呃，很多人误以为说啊，我跟航管之间对话是英文，所以我英文好就 OK。那其实不是，那其实航管这的对话它是有一点。用英文做语言，但是它是一个专有名词，它的整个架构是专有名词，所以需要学习。所以 aviation navigation communication， 它很多的东西是在台湾可以练习。的，我前几集有讲到，所以大家可以如果有兴趣的话，可以回去看一下。那所以第一张 on set 常常吃的红单就是在 solo 啊 solo 这个是吃会吃一张红单。那呃，然后常常会见到的第二次是，比如说你在练习，他们在中后段的时候会。会需要练习那个短场起降。那 D A S 其实我一直很不认同长龙他们的飞行学校用 D A 40做短做短场起降了，就是真的去飞。因为 D A 40的屁股啊，算是呃，你们可以去看下照片，它的那个屁股是又细又长，然后呢又又矮。它跟 s 塞斯纳172这种传统的飞机比起来，它的那个屁股啊非常非常低。所以如果你真正的去想要练习跳钩练短，就是短场。然后软草地起飞这种效果，啊，你很容易就是拉杆拉过头，然后把那个屁股撞到。那屁股撞到是小事情，因为他们 D A 4 0的话，它的后面有那个尾敲，它是有一个怕你撞到屁股的那个 device、哦。好，所以它它它它这个尾敲是有具有防摸效果。但是问题是你只要撞到了，公司就一定会那个航销就一定给你一张再一张红单。所以，如果你的单飞面弄好，就第一张了嘛。然后你这个，比如说这个 sofium 呃 ，sofium 呃 s o f i f i u m 没有做好，你又吃第二张。那通常在 P P O 前系的那个校内考、校外考，呃，有时候哎你一不顺，第三张，然后就没了。所以通常很多人就会卡在，比如说 sofium sofium 就吃了三张，第三张，然后或者是比如说你是在呃前面两张了，然后你在那个考 P P O 阶段，你又吃了第三张。然后就拜拜，了，所以这个真是蛮可惜的。所以我才后来才会，呃，我在很早期知道一些学生他们在国外飞行的遇到一些状况，所以后来我才会在台湾养了一台那个嘛，养了一台我们的 Sling Two 的这个，我都把它叫教练机啦，然后，但是我们民航局是把它叫做超轻超轻载具。那超轻载具，但是其实在美国 Sling Two 这架飞机啊 ，Sling 这个飞机，它是可以拿来考。PPL instrument 到 c p o 它是可以考到哎 single engine c p o 所以美国的民航局是 FA 是把它当做是一个就是民航机，就是一个飞机，然后它可以注册就是 N 字头，那、就是美国大家知道美国的飞机都是 N 字头的那个尾号嘛，就是有点像我们的牌照号码。那比如说你去做联合航空的717啊，你去做达美航空的三二一，啊你去呃比如说有你的朋友有一架自己的司令。那他们的那个牌照号码都是 N 字头，所以他们都是有一个牌照号码。那问题是我们台湾的话，就是把它当超轻载具，就是另外一种注册方式。但是我觉得我们在台湾就是只能怎么讲呢？就是就现有的法规面，我们去做最好的这个呃调试嘛。所以呃，台湾因为要养一台 DA 4 0我有去问过他，行不浪当。哦，就是你不要讲说当初买飞机多少钱，就是你光是要养它，你就必须要成立一个航空公司。对，就是你要买一架小飞机，单引擎小飞机，你必须要成立一个航空公司，这是一个很夸张的事情。所以，呃，我后来就直接放弃了。然后后来就找到这架 D A 四呃那个 Sling Two，Sling Two 的话，我自己飞了几百个小时，那我自己在 D A 4 0上也是飞了几百个小时。我自己的感觉，是他们两个大概有八成像了。它唯一的差异就是它的那个 brother 那个脚上那个舵啊，呃 ，DA 4 0比较需要踩多一点，那 string 司令兔它比较不需要踩，但是它在手感上、飞行上，还有它仪器上面都是 Garmin， 都是非常的类似，所以我后来才会呃买了一台这个，让让我们的就是考上航空公司的学长学姐们练习，那我觉得就是还蛮有效果的，那。呃 ，OK， 先这个讲完了，先就回来讲这个。所以就是大家记得，就是说，即使你今天没有要自己，就是没有要练真的飞机，但是我之前也分享过很多练啊练习练习的方式。我们就是分成 aviation、navigation、communication 三个面向，你分别去练习，在台湾把它练好，然后等到你考上了长荣之后，你就不会那么的辛苦啊。所以这个是在沙加米度那边的飞行啊，就是他们那边比较多人 fail， 就是因为。吃了三张红单嘛，那这三张红单就是这三个阶段都蛮多人吃红单的，所以大家你只要其中一个阶段的红单你少吃一张，你就可以顺利毕业、哦、所以这个是给大家的一些小小的建议哦，就是要真的要多准备。然后那天我从台湾啊、哦，我应该说我从香港飞回土耳其，我们公司帮我买直飞的机票，然后也刚好是呃自己家的飞机的机票，那。后来我就看到一件事情，想要跟大家分享，就是大家知不知道，我们比如说像我做土耳其航空，那我他们派了一架，比如说 777， 从土耳其伊斯坦堡飞到香港，然后呢，它飞机落地之后会地勤休整，大概两三个两个小时左右，三个小时之后，它会再飞回土耳其。那当然这个中间飞行员、空服员都会更换嘛，但是飞机是本身休息一下之后就会走，重新清洁完然后就会走。那大家有没有想过，就是说，如果像这样的飞机飞行，当我比如说我是乘客，我上飞机之后，我吃的这个飞机餐，它到底是从哪边生出来的？有没有想过这个问题？那其实飞机餐大家都知道，飞机餐其实就是空厨做的嘛，就是都是呃，通常就是航空公司的附属的空厨，或者是可能独立的空厨公司。那这个空厨公司飞机餐的这个空厨到底是从哪边上的？好，其实这个也是要看公司这个航空公司的考虑啦。那像这一次我搭土耳其航空，他们的飞机餐啊，他们从土耳其飞到香港这一段，或者从土耳其飞到台北这一段，那当想当然就是他们自己公司的空厨的空呃、哎、飞机餐嘛。所以第一段不用讲，就是你从你的 home base departure 就是飞出来，一定是自己的飞机餐。那我要讨论的是回程这一段到底是谁的飞机餐？那我是有看过有两种做法了，就是看公司他们的考量。第一个做法就是，比如说他出门的时候，他只带一半的量，就是我只带单程的量。然后我到了当地之后，我就会呃跟当地的这个的就是 catering 这种空厨去买他们的餐，他们就会重新在呃外站上餐上来。然后我我的乘客从回程的乘客，就是我从外国回本国的乘客。就会吃到当地的飞机餐，这是一种方式。但是这几年我我好像比较常看到的方式就是，他们都会带来回餐。就是说，我今天比如说七七七可以在呃两百五个人好了哦，因为他们很多商务舱嘛，所以250个人，所以他就会在五百，他就会在两来回500人份的餐点，所以一半的餐点飞去的时候，从烘焙子飞出去的时候，他就这一段的乘客就把它吃掉了嘛。然后他们会在当地，就是我，比如说他飞到，他他飞呃从土耳其飞到香港，他就会在香港把这些呃垃圾啊就会全部丢弃掉。然后呢，另外一半的餐他们就重新准备。然后呢，给就是应该说下一组的空服员就会重新准备清清点。然后呢，都 OK 了之后，就是乘客上来起飞之后，他们会吃到回程的飞机餐。所以。这个是我目前到比较比较长的做法是这样子。那另外一种做法就是，呃，我可以混搭。有就是一种就是我到当地买嘛，就是说，比如说他从土耳其飞到香港，然后如果我只带了一半的餐，或者带了去程的餐，回程的餐我就要从香港的空储公司当初我签约的公司去上那些餐点。那这是一种方法。那第二种就是我带来回餐嘛。那还有一种就是有点混搭风，什么意思呢？就是我有看过就是。可能我的餐点是带来回餐，可是我的那些配件，比如说我的水，我的整瓶呃就是水，我可能是从当地购买。其、就、实、是、我有我有看过不同的搭法啦，这个也是蛮特别的，跟大家分享。那大家有没有想过，就是餐点如果我是带来回餐的话，那那个食物需要冷藏嘛，对不对？所以这个食物啊。我后来，因为我我自己是飞三二零的飞机，我们三二零基本上就是载的乘客大概三四个小时、四五小时就紧绷了，所以不太需要做冷藏的这个配备。那我们有时候就是最多就是放冰块或干冰了。那但是因为像我刚刚讲，像七七他看它它一一个单程就已经是十十一个小时，然后呢，他落地两三个小时之后再回程又是十一个小时，所以他几乎这个餐点要放一整天。那放一整天他们怎么放？他们其实是那个。餐车它本身是，嗯，怎么讲？就是固定餐车的那个地方，那个厨房它是有制冷效果，它是有冷，它是有那个冷藏的那个冰箱的。然后它会有那个孔，它那个冰箱的出气孔啊，会直接对着那个，嗯，我们空服员不是会推那个餐车出来嘛？那个餐车的门上面其实就会打两个大洞，那种网状的大洞。然后他们那个冷气孔就会从那边输进去，然后去让食物保持冷藏。这个是我。这一次在土耳其飞回去土耳其的时候看到这个东西，我其实以前我没有特别注意，我知道有这个 device， 但是我没有特别注意它是怎么样去去去工作所以这一次刚好特别看到了，想要跟大家分享一下。那呃，另外就是分享，就是我我们公司最近发生了两个算是很应该说我自己看到蛮特别的这个世界奇观啊。第一个就是呃，因为我们。飞行员会需要用 iPad 嘛？我们现在大家都是用 iPad 看那个地图。那因为 iPad， 如果我们 iPad 放在我们的驾驶舱的座位旁边啊，它的收讯不太好，它那个 GPS 位置的收讯收不到。大家知道我们平常打开 Google 地图，不是你有时候会，比如说你在房子里面或者你在屋檐啊、呃，你在那个地下室，它那个位置是不是就是收不太到嘛？那我们在飞机也是这样，因为飞机是一个很大的金属的，嗯、呃，一个配备。哦，所以它会它会对 GPS 有所遮蔽，那我们飞行员就会另外买一个那个 Garmin 的接收器，哦，它的收讯比较强，然后我们会把它放在玻璃正下方，就是我飞行员的前面的那个仪表板的上面，然后玻璃的下面，然后它就会间接的帮助我们的那个 iPad 做收讯，然后那个 device 会跟我们的 iPad 使用蓝牙做沟通，把那个位置资料交给那个嗯。呃我们的 iPad， 然后这样我们就可以在地图上看到我们飞机的即时位置。那最近我公司有一个飞行员啊，他有点夸张，他就是他就是做这一，他就是很平常嘛，就啊，我带这个 Garmin 的 device， 然后他去了印度，然后他就他就直飞了嘛，飞完了，然后他在下飞机准备要进重新回到印度海关的时候呢，他就被。敲出来这个 device， 然后就说：哎，你怎么有这个 Garmin 这个 GPS 这个收接收器？这个在我们印度是违法的物品。然后最后他就被拘留了，然后被就关到小房间去。然后对方就跟他解释说：你这个是违法物品。然后最后，呃，当然就是因为他是算工作人员嘛，所以最后当然就是公司赶快找那个当地的航空公司客户帮他把它弄出来了。啊，弄出来之后，但是他那个 device 因为是违法物品，就被印度政府没收。所以我第一次发现说：哇！原来在印度 ，Garmin 的这个 GPS 卫星居然是法规上是违法物品。好，那讲到这个神奇的违法物品，其实呃，在很多地方都有一些特别的违法的事情啦。比如说像那天我听到我们同事讲说，因为我前昨天去杜,去杜拜嘛，他说在杜拜啊，如果你是喂,喂食流浪猫，好像是违法的。好，这个这个也是听我同事讲的。等一下我去在 Google 查一下，有错有错的话，我再下一集再跟大家做更正。那还有比如说像我之前在科威特飞几个月嘛，那科威特第一个就是你的那个酒不准带，而且科威特他们他们查这个酒啊查的非常的严格哦。他们怎么查？他们是通常很少有机场会专门去查飞行员跟空服员哦。比如说我们今天飞去飞回嘛，那我飞去飞回你查我没有什么意义啊。但是他们在科威特我、哦、必查，他们就是会。用 X 光扫描，然后他们的 X 光机应该是有做特别的设定，只要是那种小瓶子的玻璃瓶，看起来像酒的，都会被 highlight 出来，然后就一定会被你要求打开箱子看那个是什么东西。然后之前我们就我们的我们公司的空服员，因为都是都是东南亚空服员嘛，他们就你知道鱼路嘛，就是东南亚人吃鱼路。然后我们的空服员就带那个鱼路上飞机，然后呢每一次下飞机，只要他只要是被敲。书就是被敲包包，说你这个书东东西拿出来看，这个怎么这是什么东西？通常都是鱼露，哦，大概十次里面，比如说我飞了十次，大概有两三次会被拦下来。那两三次呢被拦出来的人都是鱼露，不同的人，大家都是鱼露。然后我想说，靠，那你明明就知道这个东西会被人家敲出来，然后被人家问，那你为什么不给他换个包装或者是怎么样了？反正就是因为鱼露的那个就是玻璃瓶嘛，看起来就很像酒。那后来海怪他们也学乖，他们就是哎、欸、看到这个哦鱼露好可以走。哦，所以是这样子，在科威特的话，就是你私人带酒的话是违法的。那当然，我听说科威特他们呃有特许的公司可以进口酒，但是非常非常贵。然后好像这个公司就是属于那种皇家成员，就是自己在买卖的公司啊。所以这他们就在戏称说啊，那因为。在科威特酒是绝对不可能合法化的，因为呢，这样子的话呢，皇家成员就没有办法赚钱。好，这个是听到的一些成都市传说了，大家听听就好。那在科威特还有一个很奇葩，就是科威特明文规定那个同性恋是违法。好，这个也是让我觉得有点呃傻眼的地方啦，就是他们直接明文规定同性恋是违法，而且是有法则的，然后带酒吵查到超严。好，这个是我看到的这些呃特别的。小地方，最后回来讲一个我在土耳其看到的这个呃特别的事情，就是我因为我前一阵子我刚我最近刚换 iPhone 15嘛，就是希望它能够给大家带好带来更好的这个拍摄。不过拍摄拍不好，通常是我的技术不好啦，不是因为不是因为手机相机的关系，是我自己技术不好。但是我我有在尽量学习的。那 anyway， 反正我最近换了 iPhone 15然后我在土耳其当地啊，我看到那个 iPhone 的价格，我有点傻眼。像我换我是换 iPhone 15 Pro Max 最大值的，然后容量最大，因为我没有办法用 iCloud。我以前我我以前用 iCloud， 我就发现说，我每次在空中没有网络，我要开照片的时候，比如说我要给机长看照片的时候，全部都开不了，因为都是糊的嘛。它就是一个很小的 resolution， 然后它你点它的时候，它会去连接网络下载原版的照片下来给你。但是因为我是在网我我是在飞机上，我没我没有办法开一个照片，所以。我。我现在就是直接买最大容量，然后就不要用 iCloud 上传，就是我在我的手机保留最佳解析度的照片。那后来我就看到我这一支，那个时候我这一支我在 Costco 买，然后呃，我还没有算折扣，就是原价就是五万六啊，我记得。然后我在土耳其啊，超夸张，同样一支手机哦、喔，九万九千九百九十九里拉。折合台币十万多哦，因为里拉大概是台币的一点零一点零几倍啦，所以大概就是十万零三千零五千左右。然后我就想说，靠！我这一只手机，我在台 Costco 买五五万六，然后我还可以有那个什么 Costco 黑黑卡，可以折两三趴嘛。所以这样折下来可能是五万出头。然后在土耳其，同样一只手机卖九万九千九百九十九里拉，就是十万多台币嘛。哎、欸，这个是一个好生意哦，就靠这个就靠这个赚钱就好了，我不用开飞机了。后来就想说，哎、欸，那来来做这个生意好了。结果，嘿嘿，人家土耳其政府不是笨蛋啊！土耳其政府它其实 iPhone 卖到这个价钱，是因为土耳其政府它对于呃智慧手机它有收很重的税，所以每一只手机啊，你要进口土耳其啊，你要缴这个税，你要开通那个呃，你要你要进口要缴税就对了。然后它这个税呢是大概台币三万三、三万四左右，就是三万二点三万二里拉了，就是要三万三、三万四左右。那所以，我们台湾买五万六的东西，然后你加上那个税三万二左右，就是大概就是，呃，九万块嘛，八万多九万左右。所以其实，呃，就相较相较之下，那个差价就没那么大，因为其实你有三万多是付那个税金。然后我就想说，诶，那这个税金，那像我们台湾有时候你单支单支进，你就可以跟海关说你是自用嘛。那通常，呃，每一国的海关都有一个他的那个。allowance 在，我想说，哎、欸，那如果我每一天，因为我是每个月会来回一次啊，那如果每个月带一次，我也是赚个几万块，那感觉也还可以嘛，对不对？我就开始开始查，诶、欸，结果土耳其政府超强，土耳其政府呢，他们这个三万二的这个税呢，他是给你绑定我们的手机那个 IME, IMEI 码，所以就是说你的，你只要插上了土耳其当地的 SIM 卡。像我是外国，我是外国人嘛，然后我是外国手机，但是如果我去土耳其的那个电信局，或者比如说啊，土耳其的电信，我买了一张信卡插进去之后呢，它就开始倒数计时咯。就是我这一只手机的 IME, IMEI IMEI i m i 码，它对应的这个土耳其门号啊，对应的就是在土耳其整个国家注册，它就是开始倒数计时1 2 0天。120天之后呢，你如果没有缴这个三万二里拉的税，他说台币3 3三、三万四，他就直接把你这个码直接 ban 掉。不准你这个码再连接到土耳其的电信的，所有电信公司的这个网路，超屌，所以那你被你被你被 block 住了之后呢，你就必须要带着这个钱去土耳其国家的就政府单位去把这个税金缴掉，他们才会从系统里面把你这个码拉拉掉，让你可以重新注册他们那个门号上网。所以我觉得这个土耳其政府真的是超屌的，他们为了收钱啊，真的是无所不用其极。好了，那。我们今天就分享到这边。那我再来还要再飞科威特，哎、欸，这样子有点,回有點像回娘家因为我现在科威特飞了好一阵子嘛，所以我在、呃、今天晚上的话，我会再飞一趟从土耳其飞科威特。那飞完之后，如果有什么新的消息、培训的新、呃、培训记者新消息再告诉各位，那我们就下次见喽，拜拜。